0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Regiane e esse é mais um episódio do nosso BioloCast. Aqui nessa noite comigo estão os meus companheiros de time, meus companheiros de crime. O Fefo, fala um oizinho, Fefo.
1: Ai, Lorena. Tudo bom, meu povo?
0: Tem também o Gui. Oi, Gui.
1: Oi, bicha. E aí, bicha?
0: E aí, bicha? <risos> E também o nosso querido Lucas.
2: E aí, gente, tá passada.
0: E no episódio de hoje, nós temos uma convidada especialíssima para compor essa discussão aqui com a gente, com os meus queridos colegas de programa. Nós temos a Isadora. A Isadora, assim como as quatro espinhas demais que vos falo. Também é bióloga. E como a gente vai tratar sobre um assunto que envolve a questão alimentar, né? Que seria a produção de alimentos. Nós decidimos chamar a Isadora. A Isadora, ela é vegana. E ela vai trazer um outro ponto de vista na questão alimentar. Na questão de alimentos para a nossa discussão. Oi, Isa Oi gente, tudo bem? Tudo bom, Isa, muito obrigada pela sua participação aqui nessa noite com essas pessoas maravilhosas, algumas nem tanto, vamos deixar aí no ar quem não é nem tanto. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto bastante e a gente vai continuar nessa era nossa que é o meio ambiente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a agroecologia. Aí você me pergunta, nossa Regina, mas o que é a agroecologia? A agroecologia ela nada mais é do que um conjunto de estudos, né? um conjunto de ciências e sabedoria popular para a produção de alimentos, para a produção agrícola. Diferentemente da, da atual, do atual modelo agroeconômico que a gente utiliza, né? do agronegócio, que são as monoculturas, que são grandes plantações de um mesmo tipo de planta, né? Por exemplo, plantações de cana, plantações de soja. A agroecologia ela vem como uma forma de cuidar do solo. Ela não é uma agricultura exploratória que ela vai retirar tudo do solo, ela não vai dar um tempo para esse solo se recuperar sozinho. A agroecologia ela utiliza também plantas da própria região, dando esse respaldo, né? Para o meio ambiente, né? É o tendo uma redução de utilização de agrotóxico, agrotóxicos e tal. A agroecologia também, ela nada mais é do que você buscar a agricultura familiar, que seria dos pequenos agricultores, que utilizam a rotação de cultura e fazem agricultura de subsistência. É também um pouco de resgate da agricultura dos povos originários, que seriam os povos indígenas que habitavam aqui bem antes da gente aí ah, só reforçando, né, como todo mundo já sabe, o Brasil inteiro é terra indígena, então a agroecologia, ela se baseia muito nesses princípios. Ela não visa somente a exploração econômica, ela, vive um, ela visa um equilíbrio sustentável do meio ambiente, diferente da exploratória. Então, diferente do que um produtor rural, um pequeno produtor rural faz, na, na, tipo, no... Na, no seu sítio, aí na sua pequena chácara, a exploratória ela vai puxar tudo que o solo tem e depois, para tentar balancear aos níveis iniciais, né, de solo para tentar você conseguir a, a produção que você tem, né, manter aqueles parâmetros de produção. Ele vai fazer o que? Ele vai meter agrotóxico, ele vai meter químico no solo, tudo para restaurar. E aí tipo, a agroecologia vem como uma forma de você fazer essa restauração mas sem usar os agrotóxicos. A gente sabe que os nossos queridos defensores né, dos agrotóxicos gostam de chamar eles de defensores agrícolas, mas eles não são defensores agrícolas, eles são tóxicos. E a agroecologia ela vem também como uma forma de você amenizar esses impactos, porque ele é, sustent... como eu falei, era né, é uma agricultura sustentável, então ele vai respeitar, por exemplo, florestas, você consegue fazer uma produção agrícola respeitando o limite de floresta, usando o tipo, espaço da floresta. Então, diferente das monoculturas, isso é um dos diferenciais. Sem contar também que ela usa bastante espécies nativas. Então, pensando na, na questão de desmatamento, você a, utilizar né, uma, uma via agroecológica, você consegue fazer a restauração de um local. Então, além de você fazer a manutenção, você faz a restauração do que a monocultura destruir em algum momento, né?
3: Isso, isso entra também na, no, nos compostos químicos que tem dentro do solo, Regis? Pergunta real, oficial.
0: Sim, porque, por exemplo, como a gente sabe, aqui na, na região que a gente tá, que pelo menos eu e o Lucas estamos aqui, que é a região de Bauru, é uma região de cana-de-açúcar, né? Então, muitas vezes, o solo daqui, ele não é o solo propício para o plantio da cana-de-açúcar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um balançamento no solo, que é você aplicar, acho que é cálcio, uma coisa assim. Eu não lembro. Você tem que... Eu sei que você tem que fazer o um balançamento do solo. Na agroecologia, você vai dar prioridade para plantas que são é, originárias daquela região ou que se adaptam melhor ao tipo de solo e o tipo de clima que você tem. Então, assim, você não tem interferência de um químico para conseguir o mesmo tipo de produção uma monocultura precisa.
4: Pergunta, a gente pode falar, entrar na parte de agrotóxico Também, né, enquanto uhum. esse governo Atual tem liberado também A gente tem mais de 3 mil agrotóxicos Liberados, que são produtos, não é a parte Do mundo, né, então, todos os grãos Que a gente produz em alta escala, eles são Transgênicos, eles têm muito agrotóxicos Envolvidos, a gente não tem Controle do que, que a gente come e a gente Acaba achando isso natural, né Então isso gera muita desigualdade é, Social que causa um nutricídio isso é um, né, acontece também por causa da política.
3: Maravilhoso. Uma vez eu tava lendo um artigo, dois artigos, inclusive. Um falando sobre o milho que a gente come, que o milho tem inúmeras variedades, não é o milho amarelinho, igual a gente conhece, que ele é um milho transgênico, tá certo falar que é um milho transgênico? Sim. Então, um milho transgênico. E eu também tava lendo que a fome no mundo, ela é política. Ela existe por causa da política. Porque, assim, é claro que nós temos situações, mais, é, lugares mais vulneráveis Mas só existe essa, essa fome por causa de política
1: É isso mesmo Exatamente, é que a gente pode citar o... Não vamos citar o nome do filho da puta, do ministro Que disse, né, que se a classe média parasse com desperdício alimentar Os pobres teriam que comer Ai, gente, vou vontade de enfiar uma bazuca no rabo dessa pessoa que falou isso né, Porque realmente é, é um... A fome, essa pobreza, essa, entre aspas, falta de recurso é político. Porque a gente tem esses alimentos, porém são mal distribuídos. Assim como a renda financeira, né? Mas, enfim.
0: É, entrando nessa questão de, de que você falou aí de, de alimentos, o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. E agora a gente está vivendo uma fase onde a gente está voltando para índices de extrema pobreza, que a gente tinha saído né, antes do, desse governo atual, quando a gente era o antigo governo, saudades do meu ex, que a gente tinha saído de alguns índices de sistema pobreza e com a pandemia a gente está voltando. E a conta não fecha, né? e você vê que o tipo de monocultura, né, essa agricultura exploratória, ela não é para beneficiar a população em geral, ela só visa o lucro, porque a partir do momento que você exporta, o grão não fica aqui, o grão não fica para a gente se alimentar, né? O grão ele vai para fora, vai para China, vai para os Estados Unidos, vai para Europa. E nessa, pensando nessa questão também de políticas, todo o que a gente tem hoje, né, em Congresso, em no é no Congresso, né, no plenário e tal, a gente tem as bancas, as bancadas ruralistas que são o que a gente chama de latifundiários, que são os grandes fazendeiros, que eles lutam de a toda forma para barrar, né, para criar aquelas PLs, como, por exemplo, a PL do licenciamento ambiental, que é uma forma de flexibilizar as leis, tudo a favor do, do bem próprio deles. né?
3: Inclusive, aqui, ó, falando do governo passado, não... Querendo falar, né? Mas de 2013, aqui eu tô compartilhando dados do FIFA e BGA, IBGE, IBGE, tá, gente? Porque eu.
1: Tá passada. Tá passada. Tá passada? O FIFA e BGA fazendo aula.
3: Ó, no início de 2003 até 2014, não sei, mas se você fizer as contas, que governo que dá? Hum. Passada, né? No início de 2003, 44 milhões de pessoas viviam com menos de um dólar ao dia. Até 2014, isso foi melhorado em 2.369 municípios e o Brasil passou a sair da linha da fome em 2004. Então, de 2003 a 2004, um político, talvez seja Lula... Não sei. Ah, e é o Lula, né, gente? Que saudade desse homem, cara. De 2003 a 2004... Ele conseguiu, em um ano, acabar com a fome no Brasil, entendeu? Estamos falando de linha de miséria. Menos de um dólar por dia, tá? Dados aí, FFBG.
1: E por falar em números, só caiu com uma luva, que é um exercício que eu faço com os alunos, principalmente da última propaganda para quem assiste televisão. Ai, ah, é porque a nossa região com a citrocultura somos somos maiores produtores, porque de três a cada cinco copos de suco de laranja na mesa é brasileiro, tá, quem toma suco de laranja no café da manhã todos os dias, ou toma no almoço todos os dias um copo de suco de laranja, eu faço esse exercício com meus alunos, eles ficam assim, não professor, eu não tomo, ah, eu também não, ah, eu também não, aí eu vi e falo, então cadê esses três copos a cada cinco, aí eu dá tela azul neles, né, a gente fica, então, Agora, vocês entenderam que o agronegócio, a agricultura, eles não servem para gente. Eles estão servindo para fora. E a, e a população aqui está faltando.
3: E jura, eles... né? Faz aquelas coisas assim, o agro é pop, o ah, agro é, é isso. Ai, agro é pop é meu cuzão. Que ódio.
4: Eu acho que né, a gente começa a perceber cada vez mais que o que falta não é comida, né? Nós temos mais de 40 mil espécies de plantas comestíveis que são capazes de serem produzidas aqui no Brasil. Assim, o agronegócio sempre se concentra em monocultura, né? então isso que acaba
0: acontecendo o tempo inteiro. Sim, e existem alguns dados que falam que a, o, esse tipo de, de agroecologia, né? Esse tipo de agricultura, ela é capaz de, de ser de 10 até tipo, 20, 30% é, mais produtora, tipo, dá mais produto do que a monocultura convencional. Aí você pensa, mas por que, que ela não é dotada? Porque a gente está afadado a um sistema chamado né, de tradicional e as pessoas. A mesma coisa que funciona tipo, em várias esferas da sociedade, né? As pessoas cresceram na, naquele momento, né? Naquele estilo, e não querem se abrir para um novo, né? Porque eles acham que é muito mais fácil você meter agrotóxico, você criar um monte de, de transgênicos, né? Como o Gui falou do que você parar e do e você pesquisar o como era o solo antigamente, né, naquela região. Porque a, a agroecologia é isso, tipo, é a mistura da, da agricultura, né, do da lida com a terra, que a gente chama no interior, com a as práticas científicas, né, os estudos científicos. Então é uma mistura dos dois. Por isso que ela é um tipo de agricultura que ela é muito importante, que ela daria muito certo se a gente tivesse todos os incentivos é, governamentais, né? Se a gente tivesse incentivo financeiro, se a gente tivesse o trabalho por exemplo, de educação ambiental, né?
3: Amiga, eu acho que cai muito também na parte do conhecimento, né? Porque que nem a uh... No meu último aniversário, que inclusive dia 6 de abril, quem quiser mandar recebidos, eu recebo o ano inteiro. Dia 6 de janeiro, fevereiro, março, abril, mais junho, julho, agosto, pode mandar, eu recebo, tá? Dia 6 de abril do meu aniversário, Isadora chegou com uma plantinha e falou assim, olha amigo, toma aqui essa plantinha. Ela serve pra, pra, pra reposição de proteína e tal. É uma alimentação maravilhosa e eu não sei o nome dessa planta. Eu não sei.
4: Essa planta chama Orapronobis.
3: Ora Pronobis, é, é isso mesmo? Ok. Mas enfim, Isadora me chegou com essa planta maravilhosa, que é gostosa, que ela é comestível, ela é brasileira, entendeu? E a gente não tinha esse, esse conhecimento, sabe? Eu acho muito importante, tem um livro de plantas não comestíveis brasileiras que é maravilhoso e que poderia chegar também, entendeu? Em todo mundo, não só em pessoas que estão ali na linha da miséria, mas assim, a gente consegue cultivar com a agroecologia.
1: Mas não chega, né? Porque o que, que chega para a população? Isso falando a nível de ensino médio de uma escola pública. Faz um mês que eu estou dando aula lá e parece que só fala de energia, o primeiro ano do ensino médio isso, e fala não, porque o bioetanol tem os benefícios, porque ele é maravilhoso, porque a plantação da cana-de-açúcar vai capturar... O gás carbônico que é liberado na queima do etanol. Aí você fica assim, porra, mas desde novo eles não dão abertura para outros ensinos, que é justamente o que ele falou. A gente só vai conhecer essas plantas, as punks, né, que são as plantas alimentares não convencionais, só vai conhecer se você tiver um amigo que conhece e te indica, né, o caso da Isa com ou se você assiste programa de culinária que eventualmente vai mostrar sobre. Antes de começar a gente estar falando saudades da Paola, aquilo só apareceu no programa porque ela levou aquela prova ao programa. E mesmo assim não é todo mundo que tem esse acesso, né? Se todo mundo conhecesse essas fontes alternativas, outras fontes de alimento, a gente volta aquele assunto. O problema não é que falta comida, o problema é que a comida está
4: mal distribuída.
0: e essa questão da, das pâncreas, ela é muito interessante eu fiz um, uma extensão com a Carla né a nossa amada Dr Carla Geller onde a gente trabalhou com plantas alimentícias não convencionais numa comunidade aqui de Bauru é uma comunidade que até ela comentou no, no outro episódio que atrás tem um super hiper condomínio gente rica que eles jogam tipo, o esgoto deles dentro da comunidade. E essa questão da punk, ela é uma questão também familiar, digamos assim, porque na minha cidade, muitas coisas que a gente chama de punk, né, que tem nesse livro que o Gui citou, a gente come. Por exemplo, tem a, o, o pé de, de abóbora, Pro, provavelmente tem muita gente que escuta o podcast que nunca viu um pé de abóbora, né? Antes dele dar abóbora, ele dá uma flor. Aquela flor, ela tem um nome que agora eu não lembro, e ela é uma punk, ela é, comest... ela é comestível então a planta é Quase toda ela é comestível, não só a abóbora, né? não só o fruto. E isso vem muito também de, dessa questão familiar, né? Tipo, uma pessoa passa para outra, aí ah, aquela planta ali a gente sempre comeu, aí você vê o que é uma punk, só que ela tem um nome chique agora hoje em dia. Então, eu acho, é, é isso que o Fê falou, né, gente? É divulgar esse tipo de, de informação, né? Mostrar para a população que a gente não fica só restrito ao que passa na televisão falando que o agro é pop porque não é o, o agro é destruição, é agrotóxico é, é, gasto, é gasto de água aí ah, tudo de ruim, gente o agro não é pop, eu odeio
1: exatamente, se você é professor de biologia de ciência e tal tá ouvindo isso tenha em mente que quando chegar esse momento do ensino, você não tira da cabeça que você tem que ensinar ai ah, porque eu... vamos fazer sim uma monocultura de cana, não, planta laranja que é bom, é nessa hora que você chega na sala e fala assim, tá tudo a puta que pariu de merda de ruim, vamos mudar isso gente aí os ficar ficar: mas por que tá ruim? aí você vai explicando, explicando e fala, realmente né professor, então a tua função cara, o formador de cidadão é colocar essa crítica na cabeça do aluno, fazer ele pensar não seguir uma máquina que é essa merda de ensino
3: o Dodói tem... Eu, chamo, gente, eu conheço, eu conheço a Isadora desde os meus três anos. Eu não consigo olhar para a cara dela e falar assim... Oi, Isadora! Parece que eu vou bater na cara dela logo em seguida. Eu só consigo chamar ela de Dodói. Vocês acostumem, vocês chamem ela de Dodói. E aí, é isso. O, depois desse leve surto... Do, dodói, como que você acha que, por exemplo, o, o veganismo pode ajudar nessa parte de agroecologia? Ou como ele pode ajudar... É, como que ele pode ajudar a gente a tirar dessa coisa horrorosa que é o latifundiário?
4: É, eu acho que né, existem várias partes assim, Acho que muita gente tenta associar o veganismo à questão do consumo né? Então, o veganismo é não comer carne, não comer derivados É né? como se, se fosse apenas um estilo de vida Só que essa é uma definição muito simplista né? O veganismo é um posicionamento político, moral e ético né? ao contrário do veganismo, não é comer carne, né, ser onívoro. Ao contrário do veganismo, é o especismo. Então, né, dentro da luta vegana, né, a luta vegana, ela engloba outras lutas, né. É uma luta, uma luta por animais de outras espécies, mas também por animais humanos. Então, é também uma luta por soberania alimentar, né, por alimentos acessíveis a todo, toda a população. É uma, uma causa que apoia o movimento do MST, então, acho que então todas essas questões
0: também dentro do movimento. E pensando né, na, nessa questão que a Dodói falou, né, da soberania alimentar, diferente né, da, do que a gente já falou aqui, da, das monoculturas, que, que a gente dá muita prioridade para alimentos transgênicos, para uso de agrotóxico. Se você for fazer uma reflexão, se você for no mercado, os, qualquer alimento que ele é transgênico, ou ele tem produtos transgênicos na, na sua formulação, Aqui no Brasil, eles são obrigados a ter um quadradinho... Um quadradinho... Ótimo, né? Ótimo de forma. Um triângulo amarelo com um Tzinho dentro. Então, todo alimento que você for no mercado e você observar que tiver aquilo é um alimento transgênico. Ou seja, ele foi modificado geneticamente para conseguir ou aumentar né, a, a produção, ou ele atingir a sua maturidade mais rápida ou ele ser resistente a pragas, então ele não é um alimento natural. Aí eu tava pensando né, sobre isso, uma vez que até os, a ração do gato, gente, a ração da minha gata, você não acha, tipo, na prateleira, uma ração de preço acessível que não seja transgênica, daí eu fiquei horrorizada, gente, até os nossos pets, eles comem alimentos transgênicos. E a agroecologia, ela é uma alimentação que é uma produção, né, orgânica, ou seja, então ela não tem alimento, ela não tem modificação genética, ela não tem uso de agrotóxico. E diferente do que, a gente, do que as grandes pessoas, as grandes pessoas é ótimo, né, que os grandes agricultores falam que seria uma coisa muito difícil, né, de você se adaptar, uma coisa difícil de você é, produzir, não, gente, a agroecologia, a agricultura orgânica, ela é uma coisa fácil, ela é muito mais barata e ela é muito mais acessível do que uma monocultura.
3: Porque basicamente também, né, amiga, a a parte da monocultura, é, é, ela tem toda a parte de dinheiro, gastos, é, agrotóxicos, como bem a Dodaí já falou, de mais de 3 mil agrotóxicos que a gente tem, que em outros países não aceitam. A, a agroecologia é literalmente você pegar uma sementinha e botar a terra com muito estudo e tudo mais, mas assim, sabe, é muito mais simples.
0: Né? Sim, tem pessoas que dizem Que seria uma coisa muito mais complicada Porque eles falam da questão de praga Ai, mas como que eu vou fazer com a praga tal O que que eu vou fazer que eu não sei o que Ai, vou fazer o quê Vou passar um veneno aqui E é um pensamento simplista, né Você, ai, vou só tacar um veneno aqui que morre Não, gente, vai morrer o veneno, vai morrer a pessoa Que vai comer a planta, vai morrer o animal Vai morrer o solo, não vai morrer só a praga
1: Pois então, é, então o mô... é a... Perdão
0: Não, mô, pode falar <risos>
1: Que eu falo que essas pessoas reclamam, reclamam, o é que eu posso fazer? O é que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer, meu querido? Pois você então incentive as universidades públicas, porque elas fazem uma coisa que eu não sei se vocês sabem que elas fazem, que chama pesquisa. E uma das pesquisas que elas fazem, olha, está passado, chama está passado. controle biológico. O que é o controle biológico? É o uso de organismos naturais, né? ou seja, outros seres vivos, para combater essas pragas agrícolas. Você está passado, querido? Como sabia era pra ser, que... né amiga? Exatamente, então você sabia que tem como combater a sua praguinha agrícola ali com outro organismo e você não precisa usar veneno? E mais, e mais em tese você só tem que apoiar o ensino público para que ele faça pesquisa para que ele te diga, olha essa espécie é boa para combater essa praga tal porque se você acha que além é de belo conhece de biologia vai jogar qualquer animalzinho lá Aí você vai ver o prejuízo que ele vai te causar E a dor de cabeça, viu? Que aí já se torna uma espécie invasora E enfim, não vamos nem entrar nesse detalhe Que o um surto é outro Então incentiva, viu? E você tá falando, ah, mas aonde que vai ter isso? Eu falo, a gente não precisa ir longe Não sei se vocês conhecem O Nesp de Rio Preto Nós temos um professor que ele trabalha com isso Que... Ele tem uma, uma das linhas de pesquisa dele É justamente ácaros Que podem vir a servir de controle biológico Só falta o que? Incentivar para que ele continue pesquisando ainda mais né? E essa pesquisa é ir para fora Porque assim você vai economizar Não vai gastar com 300 mil agrotóxicos Vai estar produzindo seu alimento ali orgânico e saudável
3: é, Eu acabei de puxar aqui alguns estudos Tem, Olha isso, gente tem é, lagartixa que come mosca, que é o normal, na verdade, mas lagartixas que comem a mosca que dá... a mosca do tomate, tá falando aqui agora. Se é mosca generalista, que come outras frutas, a gente tem que conversar com ela, tá? Tem também um besouro que come a mosca do chifre, que é uma das principais pragas também de latifundiários. Sabe, tem um monte de coisa. E assim, não tá em, em lugares inacessíveis, tá na Embrapa. Tá no site da Embrapa, chamado Controles Biológicos. Um negócio enorme, tá? É, é, é isso que também é, é babado pra falar.
0: Nossa, gente, sim. Eu, eu acho o site da Embrapa fantástico. Eu acho ele perfeito. Eu, eles têm muitos estudos, assim, nessa... Porque a Embrapa é focado na gestão da agricultura, né? Então, eles têm estudos muito interessantes, principalmente nessa questão de, de agroecologia, porque é tudo pra gente tentar maximizar né? o, o que sempre foi o, o, a força motriz né, desse país, economicamente falando, que é agricultura, que é pecuária, tudo, enfim. E acho que é uma, é uma forma de você tentar mudar essa visão. Eu sou muito de fazer teoria na minha cabeça, né? Porque eu sou louca. Não tenho tempo disponível, Totalmente mas... Eu...
3: perturbada.
0: Aí você pensa assim, ai mas para você conseguir fazer essa mudança né, de estilo de agricultura da, da monocultura, por exemplo, uma agricultura assim, orgânica, familiar, você tem que fazer estímulo em pesquisas de universidades, porque a agroecologia, como eu falei, é isso. né Você unia o campo com a tecnologia. A gente não tem esse tipo de estímulo no Brasil, então... Será que é por isso? Será que tem alguma coisa a ver? Por isso que a gente não consegue adotar metiva, me, medidas sustentáveis, medidas que fazem bem para a saúde da população porque o país não quer, porque o governo não quer. Então eu sou assim, eu sou bem louca, eu gosto de fazer esses links assim.
3: <risos> Amiga, mas não está tão louca assim não.
2: É um conjunto de fatores, né? não é só um fator isolado que determina se esse tipo de prática ele vai começar a ser aplicado em larga escala ou não né depende de pesquisa depende de incentivo depende da população é, abraçar a causa mas lá no topo lá em cima sempre tem a questão política né, de, de mostrar que isso existe, de mostrar que existem essas possibilidades, antes de mais nada, né, e mostrar um caminho diferente do modelo atual que nós já utilizamos, né, porque é muito difícil você conseguir é, desconstruir um modelo que é amplamente aplicado no país inteiro e no mundo inteiro, que é o do o agronegócio né, das monoculturas. Então, você conseguir... É, Tirar isso e sem mexer no bolso das pessoas, né, dos grandes produtores, é complicado. Né? Então, eu acho que é um processo aí bem lento. É um processo que ele começa nos pequenos produtores, não é um processo que ele começa nos grandes produtores. A gente percebe que os pequenos produtores eles têm uma, uma. Acho que uma cabeça mais fácil né, de você conseguir trabalhar, Então, uh, sempre eu vejo no Globo Repórter é, passando esses, essas hortas comunitárias, enfim, essas, esses essas pequenos produtores que começaram a utilizar esse tipo de prática assim, agrotóxico, né, preservando o meio ambiente, então, pequenos produtores que têm esse gás aí para aplicar. Eu acho que no, os grandes ainda é um, é um caminho árduo a seguir, mas a gente não pode perder a esperança, né?
4: Eu acho, né, dentro desse tópico, né, até falei aqui, o presidente atual, né, até comentou e colocou como se a questão ambiental, né, esse problema e essa conscientização fosse voltada, né, para uma preocupação se só de vegano, quem se alimenta só de vegetais, né? E eu, eu acho que muita gente acredita isso, né, tipo, ah, eu como carne, então não tenho que me preocupar que tem agrotóxico um vegetal. E isso é absurdo, né? Porque a gente sabe que isso gera todo um problema de contaminação de solo, de águas, sem contar que a maior parte da soja, por exemplo, que a gente produz, ela vira ração. E quem come essa ração, quem se alimenta dessa ração feita de soja transgênica cheia de agrotóxico é o poizinho que tá ali né? virando carne para pessoa, né? Então, agrotóxicos e né, tudo mais, eles vão se bioacumulando acumulando na carne desse animal. Então, não tem como a gente não colocar em questão né, como é importante esse debate também.
3: É isso.
2: Eu e... acho que o acesso, né, o acesso ao alimento, como a gente vem falando né, desde o começo, vocês estavam falando desde o começo, o acesso ao alimento ele é o, a, a chave de tudo. Né? Se você tem acesso... Né, de uma maneira uniforme, tudo seria perfeito, só que não acontece dessa forma. Né? E é difícil, é, que nem ele, esse, essas falas que esses políticos têm, né, e que ignoram que, né, esses problemas ambientais, esses problemas, os problemas do agronegócio, enfim, essas questões de, de alimentos transgênicos, alimentos de agrotóxico, é porque para as pessoas, para a população que isso chega, né, muitas vezes ela não tem a opção de, né, de escolher a, o alimento que ela vai comer Então, para esse político Foda-se porque O pobre, ele não vai ter como escolher O que ele vai comer Porque ele não tem essa opção, muitas vezes Ele tem o que tá ali disponível para ele Às vezes o alimento mais barato É o pior para ele na situação Mas ele vai fazer o que se ele só tem aquilo né? Então é bem difícil
3: É aquela velha história que a Carla falou e Que ela vem falando, né É o que é certo e o que dá para fazer né? aqui no caso é o que é o que dá para comer infelizmente né a pessoa não como o Lucas disse não vai escolher muitas vezes né ela vai comer o que dá porque para matar fome
2: sim exatamente o cons, os conceitos né que a gente vem trazendo aqui são lindos são muito bonitos né mas a gente sempre tem que olhar de uma maneira que enxergue a realidade e veja realmente se isso pode ser aplicado ou não. Na, na, na situação atual, na conjuntura atual que nós estamos, é meio difícil de ser aplicado, porque a gente não tem o pilar de sustentação principal, que é a política. Então, a gente não consegue é, ganhar visibilidade, a gente não tem incentivo, a gente não tem nada, porque a política está contra a to a todos esses conceitos. Uh, de, de preservação, de sustentabilidade, enfim, né, Eu tô falando de política brasileira, né, países, eles já têm, outros países mais desenvolvidos já têm uma visão um pouco diferente, já conseguem enxergar né, o, 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 os problemas, né? os recursos como, como finitos, né, P parece que ainda os, os políticos brasileiros, eles ainda não enxergam os recursos como algo finito, acho que eles têm as, essa ideia de que o Brasil é tão rico, que ele vai continuar sendo rico para sempre, isso nunca vai acabar. Né? Então, eles não pensam muito no futuro, eles pensam neles mesmos, no, no, no bolso deles e na, no conforto deles, da vida deles. Eles não pensam em gerações futuras, eles não pensam nas pessoas que não, que, cujo alimento de boa qualidade não chega, né? na mesa deles, podem estar comendo lá tudo orgânico, tudo bonitinho, certinho, lindo, maravilhoso, mas aí se o o, o pobre tá lá comendo pão que o diabo amassou literalmente,
0: eles não tão nem aí, gente. Eu acho que nesse sentido também tem muito a ver com falta de, de informação também. Porque a gente tá falando muito dessa coisa de produção orgânica e tal. A gente sabe que, que existem N lugares onde esses tipos de alimentos são muito caros. Mas se você, por exemplo, uh, comparar uma feira, feira de produtores rurais, né, que tem na cidade, feira, feira, feira livre. Alguns alimentos são muito mais baratos você comprar na feira do que você comprar no mercado. Então, nessa questão, tipo, econômica, às vezes sai muito mais barato você comprar do pequeno produtor do que você comprar direto no mercado. Só que existem muitas pessoas que não sabem disso, né, que não, que não tem condição de chegar até esse, essa feira, de chegar até esse pequeno produtor, não sabe que existe isso. Então acho que também falta um pouco de comunicação, né? Falta um pouco de divulgação nesse sentido.
2: Aí que tá, é aí que eu tava falando. O pequeno produtor é ele que detém o caminho para esse tipo de prática. É ele que, que tá, é, ali, é ele que tá fazendo isso. Só que aí que tá também. É pequeno produtor. Né? Então ele está em, em pequenas regiões, em cidades pequenas, grandes cidades, é difícil isso ter. Né? Você tem ali o alimento. Embalado, pronto, né? essas feiras livres, essas feiras de pequenos produtores são mais raras de, serem, né? de, de acontecer, de você achar. Então, até mesmo esses conceitos de agroecologia, para mim, né? o termo agroecologia, para mim já é um termo muito difícil de você ensinar para as pessoas. Eu acho que o termo ele tem que ser facilitado para que isso chegue. Né? Você não chega para o produtor herói, ah, vamos começar agora a fazer agroecologia aqui na sua, na sua área. Né? Então, eu acho que falta, falta é, trabalhar melhor de, de uma maneira mais fácil que isso chegue, né? através da educação ambiental, principalmente, para que isso chegue a mais pessoas. Né? Se vários pequenos produtores começarem a ter essa prática, isso vai transformar numa rede muito maior. Né? Por mais que os grandes produtores ainda se sobressaiam, né? já é uma pelo menos já, já vai aumentar, já vai melhorar o acesso, né? Já vai, você vai começar a ver mais esse tipo de coisa é, no seu dia-a-dia, -dia, que muitas pessoas ainda não veem, não tem, não tem muito acesso. Né?
3: Amiga, eu tô sentindo no meu peitinho direito, assim, aquele tá assim... Ai, reforma agrária, reforma agrária. Tá ficando duro, é.
2: amiga? Tá, tá acendendo o
3: Tá, amiga, tá assim, Ai, ai, tesão, triste com tesão.
0: <risos> então, gente, essa foi a nossa primeira parte, né, do nosso Debate sobre agroecologia Eu queria agradecer muito Os meus companheiros de equipe Fê, Gui e Lucas E queria agradecer também A participação da digníssima Isadora E ela vai ter que Não vai conseguir participar da nossa segunda parte Mas só essa primeira parte que ela participou Já foi muito importante pra gente A gente tá muito feliz E a gente quer que ela compareça mais vezes aqui com a gente né, gente?
2: É isso aí, amada Perfeita, sempre.
3: maravilhosa Obrigado,
2: Obrigado Dodói
4: Obrigada aí pelo convite, adorei estar aqui com vocês.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem a gente até aqui. Fiquem de olhos para nossa segunda parte. Até mais. Excel, Excel.
2: Beijinho. Gente, bebam água.